0: Всем привет, меня зовут Сапи, и я фотограф. Сейчас ты слушаешь четвертый выпуск подкаста «Настрой фокус», где я болтаю о фотографии, творчестве и поиске своего «я». Продвижение является одним из самых главных аспектов успешной работы. Личный бренд, продажи на высокие чеки – это все показатель твоего успешного продвижения. Но многие сталкиваются со стеснением, со страхом, с непониманием данной темы, особенно встречаясь с мнением Творческим всегда сложнее продвигаться. Сегодня я позвала специального гостя, чтобы разобрать тему продвижения и продаж для творческих. Сейчас мы послушаем Патимат. Она расскажет,
1: кто она и чем она занимается. Вопрос «Кто я?» я задаю себе, наверное, уже год. И если коротко, для твоей аудитории я продаю дорого бизнеса и экспертов. Звучит опасно, знаю. Но давай уточню. Ко мне приходят клиенты — такие, как ты, творческие личности и также крупные бизнесы. И у всех нет правильной стратегии продвижения, нет правильных продаж. Все учат, как собирать аудиторию, а как с ней работать, чтобы клиенты остались на всю жизнь, знают единицы. Поэтому я работаю на стыке маркетинга и стратегии.
0: Мне хотелось поговорить с тобой сегодня на тему продвижения именно для творческих, потому что, как мне кажется, как творческому человеку, что именно им сложнее продвигаться, у них такая тонкая душевная организация, и слово «продажа» для них, как, не знаю, главный страх, потому что делать они умеют хорошо, а продавать эту работу не умеют и что получается в итоге что он создает какую-то ценность но не умеет о себе говорить не умеет говорить о своем продукте о своей услуге и остается неудел да вот этот художник который остался бедным и есть вторая категория людей которые не дают ценность но умеют о себе говорить и здесь хочется как-то соединить эти две части чтобы каждый творческий научился по крайней мере хотя бы чуть-чуть делать что-то для того, чтобы продвигаться и показывать себя миру?
1: Творческим сложнее продвигаться, потому что они боятся, что у них не купят. И тогда им придется столкнуться с самоценностью, на которую они не хотят смотреть. Но очень часто я задаю вопрос, а где вы пробовали, как вы пробовали продавать? И выясняется, что они даже не пытались. Например, человек делает сайт «Веб-дизайнер». Он максимум напишет сообщение одному эксперту «Привет, хочешь я сделать тебе бесплатный сайт?» Не хочу бесплатный сайт, потому что бесплатно — это сыр в мышеловке. Он может сделать следующее. Он может составить какой-то мудборд, как он это все видит, подать так, чтобы я, как человек, которому нужен сайт, эксперт или бизнес, почувствовала его стиль, его вкус, его идею. И то, что он, в принципе, заинтересован со мной работать, я готова это купить, я готова за это платить, но бесплатно «Привет в Директ» — это выглядит очень странно. Но я хочу тебе сказать, что 80% творческих людей даже этого не делают. То есть это такой первый шаг, который очень сложно сделать, и там можно получить отказ и потом себе сказать, «Я попробовал, ничего не получилось, я пытался». Когда же я прошу рассказать о себе творческого человека. Я сталкивалась с тем, что они говорят минут 20, историю, проблемы, да что угодно, только не говорят, сколько стоит их услуга, что они вообще продают, что они вообще предлагают. Это сама презентация на 2-3 минуты, с которой возникает сложность только на этапе первой пробы. То есть один раз попробовал, что-то не понравилось, пошел еще раз. А я думаю, что в прошлом подкасте очень сильно затронули тему самозванца, поэтому не хочу об этом говорить. Лучше вот послушайте подказы про самозванца. А я бы хотела по инструментарию больше прийти, потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что много людей, которые... Не могут себя продать ни в офлайне, ни в онлайне, но при этом они уже выглядят интересно, они уже манят только по своему визуалу, по своей глубине взгляда, по своей какой-то другой душе. А это чувствуется, мы все чувствуем, мы все видим. И когда мы просим рассказать, включается такое, знаешь, высокомерие. Я бы сказала высокомерие. Вам не нужно то, что я продам. То есть они додумывают
0: за людей, что им эта услуга как бы не нужна, и они для каких-то избранных.
1: Ты знаешь, они додумывают за людей, что им эта услуга не нужна, больше принижает того человека, который напротив. Ему эта услуга не нужна, потому что он ее не поймет. Ему эта услуга не нужна, потому что мне будет сложно с ним работать. Он не понимает ни моей ценности, ни ценности моей услуги. И в принципе я уже заранее за него решил, что ему это не нужно. И ему дорого. Дорого — это вообще отдельная история. Одно дело, когда ты предлагаешь свою услугу, но в вопросе стоимости я вижу такую интересную картину, что даже если ты эту стоимость назовешь ты будешь дрожать, у тебя глаза убегут куда-нибудь, ты спрячешься под стол, потому что ты только что попросил
0: 2000 рублей. Да-да, вот эта история. Я сделаю вам
1: круто, классно, клево Сколько стоит? 2000. Ну, если что, я вам скидку сделаю. А, я думала, 20 ну, две. Окей, хорошо. Я очень сильно удивляюсь тому, как начинающие специалисты могут где-то задирать ценник. Например, у нас сейчас культ проходить курсы СММ. Огромное количество учеников. И все они научились называть ценник. Вот я бы людей, которые учат курсом на курсах СММ, попросила бы научить всех творческих людей так себе продавать. Вот тебе и баланс. На самом деле, я вчера только говорила о том, что
0: я очень люблю СММ-щиков, которые приходят ко мне на курс, потому что у них таких проблем не бывает. То есть они уже знают, как себя продавать. И это такие самые отпетые студенты, которые просто
1: прут на пролом. Ты знаешь, уже заезженное слово проявляйся. но мне хочется здесь сказать так. Если есть возможность пойти в офлайн и онлайн пространство, где есть люди, пойдите и продайте. И если вы получили результат 2 человека из 100, это уже результат лучше, чем когда вы сидите дома. И лучше всего, если это будет 2 из 100, потому что вы поймете... Как много вам еще расти? Расти в том, как вы говорите, как вы доносите информацию, как вы стоите, как вы предлагаете, как вы объясняете. То есть здесь очень много практической работы, и никто вам не даст четкий шаблон. Приходишь и говоришь, я такая-то, умею вот это, и могу вам продать вон то. Нет, здесь нет шаблона, здесь очень много зависит от вас. И у меня был случай, что у меня на мастер-классе сидела девочка, которая просто молчала весь мастер-класс, но она так классно выглядела, что я пошла, и купила у нее футболку. Вот что значит молчаливые продажи. Я чувствовала, что у нее что-то уникальное, что-то интересное только по ее визуалу А представь, если бы она еще проявлялась, то она бы продала бы не мне одной, а всем, кто там сидел.
0: Но так ли это на самом деле, вот как ты думаешь, имея достаточно большой опыт работы и с предпринимателями, и с экспертами, творческими людьми действительно ли предприниматель без тормозов, без страхов, без вот этих вот загонов, как у творческих, можно ли их разделять? То есть часто бывает такое, что ученик мне говорит, вот я не такой, как эти бизнесмены. То есть здесь человеческий фактор или какая-то специфика работы, она влияет на то, как человек проявляется,
1: продает свою услугу или товар не зря все успешные люди рассказывают вот эту историю золушки когда я был никем и стал очень крутым я верю в то что есть определенный набор талантов воспитания окружения того как ты там прожил ранее но еще я верю в дисциплину к примеру вчера у меня прошло классное собрание я за час построила стратегию продвижения и я говорила четко ясно, донося все, что мне нужно. Мне предприниматель, с которым я работаю, сказал, «Я, наверное, никогда так, как ты, не смогу. Мне нужно быть тобой, мне нужно быть Адаевой, чтобы так четко доносить свои мысли». Я вспомнила, как пять лет назад на подобном собрании у меня дрожал голос, я не знала, как себя вести. Я вышла из этого собрания, думала, что я ничего не умею, ничего не знаю. И потом я решила, главная фраза моей жизни, «Я что, тупее других?» Пошла еще раз на такое собрание, сказала, два предложения лучше, чем в прошлый раз. Сделала миллион ошибок, и сейчас, благодаря своему опыту, я могу за час донести все, что мне нужно доносить. Но раньше я бы это либо не донесла, либо доносила два дня, и еще миллион конфликтов в процессе. И когда предприниматель ко мне приходит он сталкивается с теми же вопросами, что и творческий человек. Я поэтому не разделяю свою целевую аудиторию. У меня только предприниматели, у меня только какие-то люди. Все с одинаковыми проблемами, все хотят развиваться, они знают как. И тут Инстаграм в последние годы ведет такой тренд, что ты смотришь на какого-то очень успешного человека. Например, ты смотришь, что Митрошина сделала 200 миллионов за час. И думаешь, ну это же Митрошина, а я так не смогу. Но вообще-то Митрошина прошла определенный путь, чтобы стать Митрошиной. И нельзя об нее самоубийцей сказать «не получится». Да, может быть, у тебя не будет 200 миллионов, но у тебя точно будет лучше, чем было вчера, если ты попробуешь. Такая мотивация вроде бы, но успешного человека от неуспешного и предпринимателя, и творческого отделяют только то, что успешный постоянно говорит «давай попробуем». А что случится? Пойду и сделаю. Да, разберусь. А люди, которые хотят не делать, они найдут миллион причем не сделать и сказать, что весь мир вокруг виноват. Миру не нужны их услуги, и это миру что-то не нужно. Раз уж мы затронули тему успеха, (смех) успешного успеха, то я спрошу тебя,
0: как ты думаешь, какие факторы влияют на успех? То есть, да, у нас нет определенного регламента и чек-листа «Сделай 20 постов, 30 рилсов, и будет тебе успех». Вот как ты считаешь, какие человеческие факторы, какие, в принципе, действия в инфополе совершает человек, что вот он приходит к этой точке успеха, либо такого вообще не существует, и это все дело удачи.
1: Скажи мне, пожалуйста, что такое успех? Когда ты вообще видела человека, который сказал «я добился успеха», «я успешен»,
0: Ну, наверное, в каких-нибудь мотивационных
1: роликах и рилсах. А все учат быть успешными, но никто не рассказывает, что он успешен. Здесь скорее про цель. Ко мне может прийти человек, для которого успех — это 3 миллиона в месяц. И человек, у которого просто цель — 10 клиентов в месяц. Но так интересно, что когда и тот, и другой доходят до своей цели, они не говорят «я добился успеха». Они хотят следующий шаг. И здесь, когда мы говорим об успехе, мы чаще всего говорим о других о себе, как о личности, которая успешна, мы не говорим никогда. За исключением инстаграмных прогревов, где надо сказать «Смотрите, какая я успешная, приходите ко мне на курс, и я вас научу». Ну вы же понимаете, что это как в той истории, где человек говорит «Приходите, я научу вас, как за час заработать 1 миллион». Посчитал количество людей, которые пришли, стоимость билета «Вот, ребят, смотрите, я заработал на вас один миллион». Поэтому про успех говорят скорее те, кто хочет продать этот успешный успех. Я бы сконцентрировалась на том, что человек вообще в принципе не отслеживает свои результаты. Мы очень сильно самообесцениваемся о плохие отзывы, о то, что у нас там нет клиентов или слабые продажи, но мы никогда не оцениваем, какой результат у нас по сравнению с прошлым, то, о чем я ранее говорила. И однажды я, как мне казалось у Достаточно успешного эксперта спросила, считает ли он себя успешным и когда он дойдет до точки успеха. Он задумался, сказал, что он не успешен, и начал приводить мне примеры недовольных клиентов. И тогда я попросила его посчитать довольных клиентов, которые благодаря ему заработали деньги, получили профессию и так далее. Он сказал: Я не знаю. То есть мы отрицательные отзывы отслеживаем, молчаливые отзывы видим и об них самообесцениваемся. Но положительный мы видеть не хотим, потому что это присваивание себе результата. Я молодец. И сказать себе «я молодец» в зеркало, не в Инстаграме для того, чтобы продать, могут единицы. Вот здесь я бы, наверное, сказала, что успешен тот человек, который внутри себя считает, что он каждый день добивается успеха.
0: Так классно, <смех> <смех> потому что мне, мне в какой-то момент почудилось, что успех — это такое что-то эфемерное, за которым постоянно нужно гнаться и никогда не найдешь его. Как вот в кунг панде секретный ингредиент, которого нет. И очень бы не хотелось потратить свою жизнь в поисках этого секретного ингредиента, который не существует.
1: Ты знаешь, только сегодня проезжала мимо баннера, не могу сказать, кто был изображен, но были изображены две известные личности, которых знают в городе точно. Они не занимаются бизнесом. Я посмотрела на их лица и подумала, интересно, они себя считают счастливыми? Считают ли они себя успешными? Считают ли они себя реализованными? И даже для них я придумала следующие шаги, для их развития, чтобы они никогда не сказали, что они успешны и счастливы. Поэтому, если я это придумала, думаю, они об этом думают каждый день. Поэтому покажите мне успешного человека, который считает себя успешным. Который сам может назвать это таковым.
0: Вот слушая об этом успехе, продвижении, продажах, я все время думаю, что человек, который... Действительно себя называют успешным, считают себя классным экспертом, предпринимателем. Не становится ли он таким офигевшим? Потому что мне кажется, что очень многие стесняются продавать в первую очередь, потому что скажут, что он как-то офигел. Вот, что ты думаешь об этом? Давай поговорим о продвижении, в частности, в соцсетях, а после поговорим уже о продажах и ценнике.
1: Ты знаешь, мне здесь хочется немножко в историю сначала пойти. Когда ты говорила, мне вспомнилась школа. Я вообще люблю все переводить, например, из жизни. Помнишь, нам давали задание ⁇ Выучить стихотворение ⁇ Вот кто без стеснения и уверенно выходил? В первую очередь, те самые офигевшие выскочки, мы их называли, те, которые вышли для того, чтобы показать, какие они классные. И, как правило, стихотворения они читали так себе. А выходили очень спокойно, уверены в себе те, кто знал материал. И когда они читали стихотворения, мы смотрели на них и думали, как? Какая она молодец! Так вот, если говорить про офигевших, мы скорее оцениваем верю, не верю. И когда человек внутри себя чувствует, что он может продавать свои услуги, предлагать их, то мы это считываем как «она крутая, она молодец, я хочу, как она». И я думаю, что все твои ученики, тому пример, на курсе они хотят быть похожими на тебя, потому что они видят, что ты любишь свое дело, знаешь свое дело, и они хотят прикоснуться к настоящему. А когда мы видим офигевших, мы им немножечко не доверяем, мы на них раздражаемся, у нас есть какие-то эмоции, и мы идем туда тоже, чтобы просто подтвердить для себя, мое или не мое. Поэтому по себе могу сказать, что уверенно продавать свои услуги, я стала тогда, когда за мной стало очень много кейсов, об которых я просто не могу сама Я не могу сказать «я не очень хорошо продаю» или наоборот. Знаете, я так продаю. Это считывается. Считывается именно в уверенности. У каждого человека есть интуиция, у каждого человека есть чуйка. Просто ей мало кто доверяет. И Чуйка действительно на ситуацию, когда вы думаете, что этот человек офигел, присмотритесь. Может быть, вы не верите, что он знает материал.
0: То есть ориентироваться практически всегда нужно в свои эмоции, то есть калиброваться в свои эмоции. Но здесь же возникает ловушка. То есть иногда мы смотрим на человека — что-то к нему чувствуем, в частности, негатив какой-то. И это про наше непозволение себе. И как здесь отследить? Это наши какие-то зарытые желания, либо это
1: все-таки чуйка. Это может быть и чуйка, но. Вообще одно другому не мешает. То есть я чувствую по отношению к этому человеку определенные чувства. Он меня раздражает. Почему? Я начинаю разбираться, и, скорее всего, я хочу, как у него, что-то. Он себе разрешает то, что я себе не разрешаю. Если мы говорим про чуйку, когда мы не хотим, мы не раздражаемся, мы не видим, нам нейтрально. Мы относимся так. Молодец, делай, что хочешь. Мне все равно. Но раздражаемся мы, как правило, на тех самых успешных людей, потому что мы хотим их результат, мы не хотим их путь. Когда я вижу эксперта, которые работают с 9 утра до 9 вечера без выходных и зарабатывает большие суммы денег, все, что я хочу, — это его деньги. Его путь я не готов проходить.
0: Окей, okay, с этим разобрались и будем присматриваться к чувствам. А что же делать со стеснением, которое возникает? Хочется спеть «Не
1: надо стесняться».
0: Да, потому что многим даже снять сторис Без своего лица, окей, просто написать что-то в Инстаграм равно почти смерть. То есть они боятся настолько, что даже вот, по сути, обычное дело для меня, уже как для опытного блогера, так скажем, для них это типа нет, как это?
1: Я проходила этот путь, и ты его... Наблюдала за мной два года. Я каждый день писала в своем дневнике. Я ненавижу вести Инстаграм. Я не хочу вести личный бренд. Я делала все, чтобы у меня были клиенты по сарафанке, чтобы они приходили по совету друзей. И каждый раз, когда все приходили по совету друзей, я говорила: "Да зачем вести этот Инстаграм? Я ненавижу его вести. Я ничего не понимаю в ваших Инстаграмах". На самом деле я, так как маркетолог, знаю, что продажи везде одинаковые. Я понимаю, как должен работать Инстаграм. Я вижу, как он работает у других. Но мне не нравится картинка, как я выгляжу. Окей, я иду с этим, работаю. Мне не нравится, как я монтирую ролики. Я иду с этим, работаю. То есть главное — Идти и работать. А человек, который говорит об идеальном, вот когда у меня будет идеально, вот только тогда выложу. Скорее всего, он этого не сделает никогда. Сейчас, когда я оглядываюсь на свои истории два года назад, мне смешно и мне немножко стыдно. Я думаю, боже, какие они страшные. Но я четко понимаю, через два года я посмотрю сторис сегодняшний и скажу то же самое. Я улучшаю свой продукт, я не останавливаюсь. И мне кажется, что здесь… Знаешь, очень легко говорить с дороги, в которой ты уже находишься, но каждый раз, когда мне человек говорит, ну, конечно, вам же так легко вести Инстаграм, я показываю архив, и они смеются. Они видят, как я не могу говорить на камеру, какие у меня там страшные шрифты, как я мучаюсь, чтобы сказать, ребята, купите, потому что мне на лице написано, что я стесняюсь продавать Мне помогло только действие, каждый день делать. Но если оглядываться назад, методом пробы и ошибок, методом огромного количества работы над собой, я делала это долго. Если сейчас давать советы человеку вот с этой точки, в которой я уже нахожусь, чтобы продавать, не стесняясь, и чтобы тебе нравилась картинка, сначала пойми, какая должна быть эта картинка. Посмотри каких-то блогеров, как тебе нравится, как у них это выглядит, как именно ты хочешь, чтобы у тебя выглядел твой личный бренд или твой магазин. Пойди и научись. Это несложно. Любую профессию, любой навык можно освоить. Есть деньги — бери консультации. Нет денег — бери курсы самые недорогие по визуалу. На Ютубе вообще бесплатная информация море. Изучай, потребляй контент, знакомься. И, кстати, про курсы, где минимальный тариф и где в чате тысяча человек. Попробуй представиться, попробуй познакомиться. Многие этого не делают. А на самом деле продажи начинаются там, где есть люди, в любом сообществе в Телеграме, в любой кофейне, на любом мастер-классе. Ты просто приходишь и пробуешь себя продать. И здесь очень важно. Количество действий важнее качества.
0: Угу. То есть условно это такая простая математика, Любое действие мы можем раздробить на несколько мелких шагов под действием, так скажем, и просто постепенно своей дорогой идти и добиться как бы больше. Но какая мотивация должна быть у человека, который делает все-таки эти действия, чтобы это не было похоже на историю, когда он выложил одну сторис и через месяц выложил вторую. То есть что его движет и что
1: ему помогает держаться на плаву? Слушай, цель. Если у тебя есть цель полететь на Бали, а у тебя в кармане нет денег, ты идешь и топишь, потому что именно продажи тебе нужны для того, чтобы заработать деньги, тебе нужны клиенты. А когда тебе дают деньги мама, папа, муж, то ты такая, ну, буду я свой личный бренд вести — и проходит 5 лет. Я не очень сильно люблю стимулы это внешняя мотивация, когда ты там себе ставишь график, календарь, штрафы, просишь людей проследить за тобой, потому что это все искусственно, и потом есть э, вероятность выгорания. И временный допинг. Да, это временный допинг. Но даже он лучше, чем ничего, потому что может выработаться привычка. Для меня сейчас вести Инстаграм это легко. Для меня продавать это легко, но чтобы этот путь пройти, мне нужна была цель конечная, мне нужны были деньги, мне нужны были клиенты, мне нужно было жить. В дальнейшем я уже поняла, что… Мне это дается легко. То есть, когда человек не хочет действовать, как правило, его мозг просто не протоптал дорогу как. У него нет правильных шагов. Поэтому есть эта история с привычкой 28 дней. У нас мозг так работает: все, что автоматически мы делаем легко. Например, ты помнишь, как ты чистила зубы утром, или на каком такси ты приехал. Ты этого не помнишь, потому что мозг эту информацию не фиксирует. И она, как в мультике, головоломка, архивируется и удаляется. А все, что ты проходишь новое, тебе нужна на это все энергия. Но энергии не будет, если нет цели. И когда тебе подружки говорят, веди Инстаграм, ты такая классная, ты не будешь его вести, потому что ты это делаешь для них и просто чтобы поставить себе галочку. Я попробовала, не получилось. Классная стратегия, но нерабочие. Как правило, люди, которые хотят действовать, они даже не спрашивают, надо им это, не надо. Они не самообесцениваются а об родственников и друзей. И бедный этот человек, который выложил эти две сторис о том, что он будет проявляться, и ему в Инстаграм его три знакомых написали, зачем тебе это надо. И он и так об этом думал. Еще ему подсветили эти три человека. Когда вам эти три человека подсветили, пожалуйста, вспомните, что на Земле 7 миллиардов человек вообще. Ну, вашим знакомым это не надо. А другим нужно… И так хочется сказать, проявляйтесь. Потому что в мире так много классных людей и так раздражает, что они стесняются продавать, когда пустые, скучные, неинтересные люди транслируют. «Я сегодня была психолога» или «Я сегодня выпила чашечку кофе?» «Да, блин, неинтересно». А сколько интересных людей, которые не ведут свои Инстаграмы. Я просто вылавливаю их где-нибудь в кофейне или в коворкинге для того, чтобы просто спросить, чем они занимаются, мне так интересно, я готова у них что-нибудь купить. А они, простите, стесняются, у них нет цели, у них нет мотивации, у них нет энергии и вообще луна сегодня не в той фазе. Но чаще
0: всего же многие думают, что зачем мне это, обо мне и так узнают. Я хороший эксперт, на хорошего эксперта и так приходят. И вот этот хороший эксперт несколько лет ждет вот этих своих клиентов, и дай бог, если дожидается
1: двоих. Ему достаточно этих двоих. За эти два года ему достаточно двоих. Потому что если бы ему не было достаточно, он бы что-то делал. Если ты сегодня поставишь себе цель продать курс на 100 миллионов вот. Как ты пойдешь к этой цели? Ты поймешь, что у тебя маленькая аудитория. Даже если ты продашь всем, кто смотрит в Инстаграм, это не 100 миллионов. И тебе нужно проявляться, продвигаться. Понятно, что когда ты умножаешь цель там на 10, сложно достигается. Но когда ты свою цель умножаешь на 2, на 3, это вполне себе реалистично. Иногда людям достаточно то, что у них есть. Часто подшатывается в безопасность, потому что если я смогу больше, там как будто бы свобода тоже больше, там еще неизвестно, какая я буду, и им не нужно, потому что два человека — это я могу сохранить свою жизнь такой, какая она есть, а две тысячи человек — это же у меня какая власть появляется, и какие деньги, и что я потом с этим буду делать. Поэтому когда человек не хочет, он об этом даже не думает. Другое дело, когда он задает этот вопрос — то есть, а как мне продавать больше, если я высокомерно на продаж? Например, у меня бывают клиенты, которые приходят, представляются и оскорбляются, что я их не знаю. Я задаю вопрос, сколько лет они на рынке? Они говорят, 10 лет. Я говорю, вау, простите, наверное, я просто не ваш отца, Я вас не знаю. И это бывает прям высокомерие. А потом я задаю вопрос, а что вы сделали, чтобы я узнала о вас? В нашем городе условно. 1 миллион человек. Сколько у вас клиентов? Посмотрите по количеству чеков. Просто посмотрите по количеству чеков. Окажется, а что вас не знают даже в вашем городе. Мы не говорим о стране, мы не говорим о мире. Вас не знают. Вам окей? Okay? Тогда почему вы оскорбляетесь?
0: И тут мне хочется спросить, потому что я говорю всем всегда, что я задрот, и мне всегда нужны списки. И я хотела бы узнать, вот, какие основные топ ошибок, которые совершают эксперты в продажах?
1: Первый вопрос упаковки. Кто я? Почему я? Почему у меня надо купить? Это вопросы, на которых нет ответа, если ты зайдешь в Инстаграм, если ты у человека спросишь. Нужно ответить в течение одной минуты или иметь сайт, шапку профиля, контент-план, вся информация должна отвечать на вопрос: вот пришел новый человек, он должен за 30 секунд понять, кто ты, почему нужно купить у тебя. Упаковки контента нет. Страх продавать клиенту, который зашел, вдруг он не купит, вдруг ему дорого. Отсутствие презентации, отсутствие лояльности в ответах. Например, я посмотрела там вашу страницу и думаю, что вам подойдет вот такое-то сотрудничество. Страх продавать дорого. Кажется, что они купят и делается скидка или ценник уже изначально занижен. Отвечать долго. Простите, но все эксперты, которые чего-то добились, почему-то отвечают очень долго. И страх продавать каждый день, как будто уже все давно знают. Хочешь расскажу историю? Я как человек, который что-то все время продает, думаю о том, что я впихиваю. Мне все говорят, что я не впихиваю. Мои постоянные клиенты говорят, что они упустили, что у меня опять какое-то мероприятие или что у меня есть свободные окошки. Ругаются со мной, что я недоступна. В это время мне кажется, что я постоянно не продаю. 28 февраля я провела мастер-класс, и после мастер-класса я упала и сломала ногу. И так как это не продажа, а я сломала ногу, это вообще-то что-то личное, я сидела себе дома и каждый день писала про сломанную ногу в каком-то контексте. «Ой, как прекрасно! Сломала ногу!» Подружки пришли. «Ой, сломала ногу, болит!» И вот я 10 дней в контенте говорила о сломанной ноге. Мне кажется, я так ничего в своей жизни не прогревала, никакие проекты, никаких экспертов, как свою сломанную ногу. И на одиннадцатый день мне две девушки пишут, на меня подписанные, «Я что-то упустила, вы ногу сломали». В этот момент я вспомнила всех, кто запускает какие-то курсы и думает, что они слишком часто об этом говорят. Ребята, 10 дней я говорила про ногу. Я проверила, у меня было примерно 50 stories про это. И каким-то образом мой теплый трафик это упустил. То есть мои клиенты. А еще сколько людей в мире не узнали, что я ногу сломала? В нашем сегодняшнем разговоре
0: очень часто возникало слово «дорого». И я думаю, что… Я знаю, я не, не думаю. Я знаю, что очень многие эксперты стесняются, боятся продавать свои услуги дорого, обесценивают свою работу. И здесь очень хочется поговорить про вот это понятие «дорого», про цену и ценность. Как же это сделать? Как понять, что ты уже на том этапе, когда ты можешь продавать дорого? И для этого этапа не
1: существует, и ты сразу можешь его продавать дорого. Ты всегда можешь продавать дороже. И в начале, и в рассвете своей карьеры, давай скажем так, всегда есть куда дороже. Есть консультация от экспертов за 5000 рублей, есть за 25, как у меня. А есть консультация у Марины Мелия за 6 миллионов рублей. То есть когда ты знаешь куда выше, тебе поднимать ценник легче. Но если ты ориентируешься на тех, кто рядом с тобой, то тогда ты боишься поднять ценник. И, как правило, эксперты смотрят друг на друга, на таких же, как и я. То есть если у нее стоит 5 тысяч, значит у меня тоже будет 5 тысяч. Если подниму стоимость, они якобы, клиенты, уйдут к ней. Не уйдут, они могут они даже не знать. Самое главное что вы должны запомнить о клиентах чем выше ваш ценник тем больше вы объясняете свою ценность если бы я продавала консультацию за 2000 рублей то у меня была бы очередь на год вперед я бы была занята 10 часов в день без выходных у меня бы была бы тут очередь сумасшедшая узнаваемость чтобы что чтобы я перегорела чтобы я потом сказала ребята все я на пенсию я так больше не могу правильно высчитывать свое время и свои ресурсы, а сколько консультаций качественных я могу дать, будет ли эффективно, если я буду работать 10 часов подряд. Иногда для людей маленький ценник — это возможность слиться в количество клиентов, чтобы не смотреть на свою жизнь. Удобно провести 10 часов на работе, прийти и сказать: Я устала, я какая молодец, я столько всего сделала, пойду лягу спать, я больше ни на что сейчас не способна. Когда ценник 20 тысяч и один клиент, у тебя есть возможность подумать о своем продвижении, о количестве клиентов новых и эффективных. И вот я, как человек, который поднимал ценник постепенно, 5, 7, 8, 10 тысяч. Не заметила, чтобы хоть один клиент от меня ушел. То есть количество проведенного времени на работе у меня меньше не стало. Но, как правило, специалисты поднимают ценник только тогда, когда говорят: Я хочу принимать меньше. И знаешь, сколько я людей таких встретила, которые сказали: Я хочу принимать меньше, а количество клиентов вообще не изменилось. Сколько? Все. Не было ни одного клиента, который пришел ко мне и сказал: Я поднял ценник и у меня стало меньше клиентов, потому что ценник не зависит. Зависит ваш маркетинг, ваше продвижение и качество продукта. Если вы даете качественный продукт, за ним приходят снова и снова. Когда ко мне пришел специалист, который пять лет уже работает, и он говорит, у меня нет клиентов, у меня первый вопрос — качество продукта, который он предоставляет, к сервису вокруг него, и что он сделал, чтобы не потерять тех, кто был. Потому что пять лет — это большой опыт, и там уже есть сарафанка, уже есть доверие, уже есть какая-то узнаваемость. В начале пути страшно поднимать ценник. Я это понимаю. Но удобно сказать «я начинающий» и ничего не сделать в сторону своего продвижения. То есть, условно, человек может продать свою консультацию за пять тысяч, опять-таки прийти в какое-нибудь сообщество и сказать «я вам сделаю вот это, это будет бесплатно, но дальше, например, мудборд я вам соберу» бесплатно, а сайты вам сделают за такую-то стоимость. Нет, нам легче взять много дешевых сайтов, а потом смотрим на эти сайты, они страшные и, боже, никогда не говорите, что этот сайт вам делала я. Тоже путь. И когда я поднимала ценник на консультацию с 10 тысяч до 20 тысяч, знаешь, что я заметила? Люди, которые ходили ко мне на консультацию, не изменились. Моя целевая аудитория осталась такой, какой она была, но они стали задавать главный вопрос, который ранее не задавали как подготовиться к консультации. У меня стали самые качественные консультации тогда, когда люди стали платить за час 20 тысяч. я поняла, что вот он тот ценник, который я должна была ставить изначально. За 5 тысяч они ставили галочку. Пришла. Получила результат. Кто-то по сарафанке, кто-то потому что хотелось что-то обсудить. И они больше не обсуждают со мной маму, папу и родных. Они четко задают вопросы. У них их там 20 штук. И я с таких консультаций Получаю огромное удовольствие. Соответственно, сейчас, возвращаясь в прошлое, я бы сказала: Потема, сразу стоит 20 тысяч. Даже начинаешь специалист, просто донеси: донеси до человека, что ему это нужно. Uh-huh. А когда ты не доносишь до человека результат, который он получит после консультации, он, конечно, не купит. И тогда тебе легче продать за 2 тысячи. Ну, так, пойду посмотрю.
0: Посмотр- что то есть там. получается, чем больше человек платит, тем больше ценности он видит.
1: Да, представь, что ты пойдешь сейчас к Марине Меле и заплатишь ей 6 миллионов. Знаешь, какой будет результат? То, что ты месяц готовишься к консультации у Марины Мели, и ты будешь постоянно думать, какой вопрос задать. У тебя будут уже все изменения до того, как ты придешь к Марине Мели. Потому что ты уже заранее обо всем подумала. И в этом и есть главная ценность многих дорогих экспертов. Мы готовы платить, чтобы об них.. Подтвердить, что мы можем больше, что мы можем дороже. И знаешь, когда ты заказываешь у фотографа съемку за 2000 рублей, тебе она уже заранее не нравится. Ты уже заранее сделал выводы, что он плохо подготовится, что он не организует эту съемку, что у него будет какая-нибудь неудачная камера. Ты начинаешь сама контролировать свет. Ты это делаешь не специально, ты просто заранее уже обесценила: он начинающий, он 2000 берет, а вон там сапи 20 тысяч берет. Соответственно, когда они приходят к тебе, они на полном доверии. И когда у тебя клиент на полном доверии, ты выдаешь намного качественнее продукт.
0: Ну да, я и сама заметила, что от ценника изменилось качество клиентов. Потому что дешево всегда приходили те, кто стоял над душой, кто очень много говорил и требовал, а сейчас это как будто абсолютно
1: иная картина. Да самый кайф, когда ты выбираешь, с кем работать. И именно высокий ценник тебе это позволяет сделать. Я выбираю своих клиентов, потому что мне жалко время на недорезультат. За две может быть недорезультат. Но клиентов за две их будет очень много, найдите время упаковать в Инстаграм, показать ваши кейсы, показать ваш результат, и тогда вы уже можете продавать дороже. Кстати, факт, когда ты один раз продашь съемку за три тысячи, ты больше за две тысячи не захочешь.
0: Подтверждаю. Вот мы затронули с тобой историю про двоих людей, занимающихся одним и тем же делом, и когда человек боится поднять ценник выше своего конкурента, так скажем, вот существует ли само понятие экспертности, так скажем, как тебе кажется? То есть, действительно ли мы все идем на экспертов? Действительно ли мы оцениваем врача, маркетолога, кого бы то ни было, по исключительной
1: экспертности и ценнику? Мы практически никогда не ориентируемся на экспертность. Мы всегда ориентируемся на человека, которого мы хотим купить. Мы смотрим на опыт для того, чтобы подтвердить, что мы сделали правильный выбор. Но мы реагируем чувствами, эмоциями, советами близких людей. Именно таким человеческим ощущением — мы выбираем этого эксперта и только благодаря тому, что у него есть опыт, подтверждаем, что нужно к нему пойти. И если эксперт, у которого опыта очень мало, правильно упаковывает контент, очень мало — это месяц, то у него может быть больше клиентов, чем у специалиста с десятилетним опытом. Здесь работает маркетинг, здесь работает продвижение. Представь, начинающий специалист Упаковывает классный контент по советам, которые мы сегодня с тобой обсудили. идет к 10 блогерам, но потратит он 50-500 тысяч рублей в зависимости от стоимости рекламы в блоге. Правильно ее упаковывать с четким ТЗ и пониманием, какую боль Клиент решит благодаря этому эксперту. Как ты думаешь, у него будет мало клиентов?
0: Я думаю, нет.
1: <правильно> проверено практикой. У меня проверено. У меня садик, который был запущен, его никто не знал, благодаря рекламе у 10 блогеров мы получили предзапись в 600 детей. У нас было только 117 мест. 600 детей — это самый дорогой садик в Махачкале. Но люди повелись на мнение блогеров садик. Это какое доверие. И огромное количество садов в городе, которое все время думает о том, какое маркетинг, продвижение использовать, какие счеты взять, сколько заплатить смм, чтобы у нас были клиенты. Иногда достаточно одной рекламы. Правильно подобранной, с правильной стратегией. И для этого нужно, как я, методом пробы и ошибок, либо прийти к эксперту, который уже все это попробовал, и его опыт здесь важен, прийти спросить, а сделать-то как. Но и он может не подсказать идеальный вариант он может подсветить несколько дорог. Правильная дорога та, которую вы чувствуете, которую вы понимаете, что вы хотите. Потому что здесь, знаешь, история с мотивацией. Если мне очертили путь, который мне понятен, шаг один, шаг два, шаг три, я пойду. Если мне сказали, как все это сложно и надо забраться на Эверест, я послушаю, подумаю, какая ты прекрасная, потематная Эвересте, но давай я тут посижу на своем дне и не буду никуда развиваться, не буду никак себя продвигать. Дело не в опыте, дело в продвижении и дело в том, что ты понимаешь, куда ты идешь. Цель. Самое главное. Красной нитью. Весь подкаст. Цель. Да,
0: действительно. И в жизни, и в подкасте. Несколько советов для моих слушателей, которые боятся, но я думаю, что сделают после стольких
1: эпизодов. У них не останется выбора просто. Несколько советов. А у меня есть фразочки, которые я очень сильно люблю. Наверное, я буду их использовать. Первое и самое главное, все, что я захочу, будет. Хочу и будет. Только оценивайте свое могу. Если вы хотите, можете, значит будет. Не надо никому вокруг, надо только вам. Очень часто мы кому-то что-то доказываем, получаем результат и потом перегораем. Например, приходим на курс и не заканчиваем его. Я вроде хотела стать фотографом, но я перестала хотеть быть фотографом. Моя любимая фраза о а судьи кто?» Самый главный палач и судья для вас — это вы, ну и ваши пара родственников, которых желательно не слушать, и близкое окружение, которое не хочет, чтобы вы росли. Главное правильное окружение вокруг вас, говорят, топи вперед мы с тобой. Дорого — это в вашей голове. Когда мы говорим о «дорого», мы говорим о качестве продукта, о том, как вы строите продвижение вокруг него, чтобы больше людей узнали. И главное — сервис вокруг любого продукта — чтобы люди захотели купить еще и еще и привели своих друзей. Если вы комплексно подходите ко всем этим этапам, у вас будут продажи дорого и долго. Не надо стесняться: важно проявляться, важен опыт, и умейте нативно продавать, как я сегодня в подкасте. Спасибо
0: большое тебе за этот выпуск. Мне кажется, что очень многим людям он поможет. Вроде я часто слушаю тебя. Мы всегда в каком-то одном поле. Но для себя я очень много осознания вынесла. Спасибо. Спасибо тебе, что позвала. (сёк) (сёк) Не забывай ставить сердечко или звездочки в зависимости от платформы, если сегодняшняя тема была тебе интересна. И напишите свои комментарии к подкасту. Это очень помогает нашему проекту. Новый выпуск уже в этот понедельник на всех-всех аудиоплатформах. Настрой фокус так — как хочешь именно ты. Пока-пока.